0: Bonjour à toutes et à tous, merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs de cette journée. L'idée de ce double exposé était effectivement d'entendre un médiéviste, et quel autre médiéviste que le professeur Léo Caruthers, qui a été l'homologue de J.R. Tolkien à la Sorbonne, pour nous, c'est notre Tolkien à nous, puis un moderniste, moi je suis proustien, je travaille en littérature générale et comparée sur les liens entre littérature et philosophie, et je travaille maintenant sur la réception du Moyen-Âge, le médiévalisme, et je vous parlerai de Tolkien, je vais prononcer Tolkien, sans faire semblant d'être plus savant au Moyen-Âge que je ne le suis. Je vais lire de toute façon les choses les plus importantes et je commence maintenant. On commence à connaître le commentaire que Tolkien a consacré à Beowulf et qui a été décisif tout au long de sa vie. Mais on ignore souvent que Tolkien a convoqué de nouveau ce texte et le même héros 20 ans plus tard dans « Le retour de Beornot, le texte qui vient d'être mentionné. Une œuvre qui manifeste chez lui clairement la relation entre activité critique et invention fictionnelle. Pour celles et ceux qui ont vu l'exposition à la BNF, vous aurez peut-être remarqué qu'on a fait une petite mise en scène avec cette vitrine où on voit un bureau, un crayon, des crayons de couleur et un livre pour montrer que Tolkien était à la fois, enfin, Tolkien était à la fois scholar et storyteller, donc écrivain et savant, le retour de Beurknot dont je vais parler aujourd'hui combine, Léo Caruters vient de le dire, un dialogue dramatique d'une vingtaine de pages. S'il y a parmi vous des personnes qui n'ont jamais lu Tolkien, moi je conseillerais de commencer par ce texte-là. Vingt pages encadrées par une introduction et une postface d'une dizaine de pages. Je ne reviens pas sur le poème qui sert de référence, « La bataille de Molden », le poème qui raconte cette bataille du Xe siècle. Le retour de Beornot se présente comme une suite, effectivement, on est le lendemain sur le champ de bataille. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que Tolkien dit, et que Léo Caructeurs a commencé à présenter, dans sa préface intitulée « Overmode ». Il revient sur les causes du massacre et il présente le dialogue qu'il a écrit comme un commentaire de deux vers du poème original, puis le conte, donc Beornot, emporté par son excessif orgueil, céda trop de terrain à l'ennemi, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Vous avez compris la situation. Ces vers renvoient évidemment à la décision prise par Beornoth, à son erreur stratégique. Et avec la traductrice à l'époque, Hélène Rio on s'est interrogé sur la manière dont on allait pouvoir rendre les termes utilisés par Tolkien. Ce qui est frappant, c'est que Tolkien développe une analyse opposée à celle de ses prédécesseurs, comme il le fait systématiquement quand il parle de Beowulf ou de Sir Gauvin. Tolkien prenait le contre-pied des analyses qui dominaient au moment où il a, par exemple, prononcé sa conférence sur Beowulf en 1936 ou proposé sa conférence sur Sir Gauvin. Léo Caruthers l'a dit, la plupart des commentateurs perçoivent le poème comme un éloge de la conduite héroïque et admirable de tous les combattants anglo-saxons, alors que Tolkien est beaucoup plus réservé. Plus précisément, et c'est ce qui va m'intéresser ce matin, Tolkien distingue les fidèles suivants de Beorhtnot, que célèbre la bataille de Molden, et leur seigneur, qui est critiqué par le poème, qui est critiqué dans le poème. Pardon. La différence qu'il établit passe ici entre un homme chargé de responsabilité et celui qui obéit. Et je formule en termes généraux pour que vous commenciez à voir vers quoi je vais me diriger. Car c'est à ce propos qu'il convoque également Beowulf, mais aussi le roi Arthur, pour développer, pour développer pardon, une critique du chef absolument systématique dans son œuvre critique et dans son œuvre fictionnelle. Donc pendant que je vais parler de l'œuvre critique, vous êtes invités à réfléchir à tous les textes de fiction de Tolkien que vous connaissez, ça pourra nourrir le débat lors de la discussion. J'en reviens au texte médiéval présenté par Léo Caruter, simplement pour dire que de nombreux vers insistent sur le dévouement des compagnons de Beornot. Donc à l'écran, on voit la manière dont la volonté de loyalement servir son chef, son maître, est valorisée, dont tel autre soldat est présenté comme loyal à son serment. Je pourrais multiplier les exemples, mais ce qui m'intéresse, c'est la condamnation de Beirthnot, formulée par Tolkien, qui repose sur la traduction difficile de ce terme d'overmode, qui désigne le sentiment qui animerait qui anime Beornot. Tolkien a choisi d'utiliser l'expression overmastering mastering pride. Qu'en français, Hélène Rio a expression qu'elle a traduite par excessif orgueil. Ça peut paraître un petit peu redondant, surtout que pride n'est pas forcément négatif. Il est frappant dans cette traduction, euh, enfin je voudrais souligner que dans cette traduction, Hélène Rio a pris en compte le fait que les collègues de Tolkien portait un jugement bien différent et mettait un curseur très différent sur les sentiments animant Béhortnot. Un des collègues, le professeur Kerr, optait par exemple pour « overboldness », qui serait plutôt « outrecuidance » ou « confiance excessive », ce qui est une atténuation, bien sûr. La traduction française de référence, celle d'André Crépin, que Léo Caructeur a apporté, propose même de parler de « magnanimité ». Littéralement, une grandeur d'âme. Donc vous voyez comment, face au texte médiéval, les commentateurs et les traducteurs sont amenés à faire un choix. Et le choix de Tolkien est cohérent, par, si on prend compte toute son œuvre critique et son œuvre fictionnelle. Voilà. Je ne vais pas trancher évidemment ici en faveur d'une lecture ou d'une autre, ça n'est pas mon objet. Mais je vais plutôt reprendre les termes de Tom Shipy qui souligne que l'interprétation de Tolkien est subjective au plus haut degré. Et Tom Shipy le regrette, moi je trouve, au contraire que c'est cela qui peut nous intéresser. Ce qui mérite notre attention, c'est de voir l'inflexion que Tolkien fait subir au texte, à l'interprétation du texte médiéval, et surtout que dans le retour de Beortnot, dans le dialogue entre les deux personnages sur le champ de bataille, ainsi que dans la postface, il va motiver cet orgueil, par une raison psychologique. La raison psychologique est assez, euh, assez frappante. Selon lui, note a tout simplement voulu imiter Beowulf, qui était le modèle épique à l'époque. Autrement dit, note est accusé par Tolkien d'avoir été trop influencé par l'exemple de Beowulf et d'avoir voulu, c'est une citation que j'ai indiquée aussi, d'avoir voulu donner aux menestrelles de quoi chanter à son tour. Autrement dit, il accuse Behortnot d'être une sorte de Don Quichotte qui a entraîné ses hommes à la mort parce qu'il l'a compris de travers la littérature antérieure. Je me permets cette analogie un petit peu anachronique, mais parlante. J'aurais pu dire Madame Bovary en armure pour un public français. Vous voyez l'idée. C'est un problème d'interprétation de Beowulf qui aurait conduit Behortnot à cette décision dramatique. Pour lui, Beurtnot est un caractère, je cite, « moulé selon la tradition aristocratique, enchâssé dans les contes et les compositions des poètes disparus. » Et vous entendez l'écho avec ce que Léo Carice a dit tout à l'heure. Ce qui est ici mis en cause, c'est un rapport à la tradition littéraire dont il n'est pas le seul exemple dans le texte. Il est frappant de voir que, le personnage de Ménestrel dans le texte du retour de Beortnot, qui est un des deux personnages qui, avec son compagnon paysan, recherche le corps de Beortnot sur le champ de bataille, est lui aussi enclin à composer des vers qui sont calqués sur un modèle que très nettement, par son ironie, le texte désigne comme infidèle à la réalité. De son éloge dithyrambique sur Beortnot, de Beortnot, je vais simplement citer trois vers que je vais me permettre de mal lire, pensez ici à, au barde Assurance Tourix, je pense. « Le prince, hors père, en paix comme en guerre, au jugement juste, à la main généreuse, comme les seigneurs d'or du temps jadis. » Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a ironie Les marqueurs de l'ironie dans un texte littéraire sont extrêmement difficiles à déceler, on le sait. Simplement, le reste du texte nous permet de comprendre le décalage entre ce, cette tonalité épique et, par exemple, la matérialité du cadavre de Beornot qui, lorsqu'il est découvert, est retrouvé décapité. Littéralement, Bejortnot a perdu la tête. Vous le savez, les auteurs de fiction ont toujours le choix quand ils assassinent un personnage. Pas seulement les, les auteurs de romans policiers, mais quand on parle de Madame Bovary, par exemple, vous savez comment Madame Bovary meurt. Elle s'empoisonne. Elle s'empoisonne et les personnes qui ont en tête Madame Bovary savent que l'image du poison se trouve au tout début du texte, lorsque Emma, au couvent, lit tellement de romans à l'eau de rose que ça façonne sa vision du monde. Et vous reverrez, dans le début du texte, Madame Bovary, Flaubert utilise la métaphore du poison pour montrer qu'elle s'empoisonne littéralement. Donc c'est le poison d'une certaine littérature qui cause sa perte. Ici, si Tolkien choisit de décapiter Beortnot, on doit s'intéresser à ce que symbolise cette image, D'autant que, c'est un autre passage que j'ai affiché sur l'écran, le jeune tortelme, le jeune barde, chante dans le chef cette distinction par sa taille, je cite, « Il dominait d'une tête les casques des rois ». On connaît le lien entre la tête, le chef capoute. Ici, Beortnot a, vous avez vu, été décapité, ce qui montre qu'il n'est plus un chef. On pourrait s'en tenir à ces remarques-là avant de passer à la fiction. Mais je trouve important de profiter de l'occasion pour vous inviter à prendre en compte d'autres textes que Tolkien a pu écrire au sujet en particulier du roi Arthur et de Beowulf. Puisque dans la préface, post postface, dont je suis en train de parler, dans le retour de Bertnot, Tolkien, il me semble, renoue des fils d'une réflexion qu'il a amorcée dans des commentaires successifs depuis les années 30, en particulier autour de Beowulf et de Cyr-Gauvin et le Chevalier Vert. Dans ces deux textes, il s'intéresse à ce qu'il présente comme une faute du roi Arthur, une faute du vieux roi Beowulf et une faute de Beortnot, vous l'avez compris. Alors, on pourrait évidemment dire que Beortnot n'est pas un roi au sens strict, c'est plutôt un duc hein, qui renoue avec la figure du chef de guerre, du dux bellorum, qui était Arthur, l'Arthur des premiers textes, chez Nennius, par exemple, au IXe siècle. Ce qui est euh, commun aux deux personnages, c'est que pour Tolkien, la faute d'Arthur apparaît nettement dans certains passages du poème du XIVe siècle que je vais évoquer maintenant. Un poème arthurien nommé « Sir Gauvin et le chevalier vert » dont je rappelle rapidement le contexte parce qu'il est assez peu connu en France. Enfin, En tout cas, c'est une tradition qu'on connaît moins. À la cour du roi Arthur, pendant les festivités de Noël et du jour de l'an, un chevalier vert arrive sur un cheval vert portant une hache verte et il lance son défi. Quiconque en a le courage peut prendre la hache et lui asséner un coup auquel il n'opposera aucune résistance, à condition de promettre qu'au bout d'un an et un jour, ce même chevalier permettra au chevalier vert de lui rendre le coup en retour, sans opposer la moindre résistance. Arthur se voit provoqué par ce chevalier vert et il ne doit la sauvegarde de son honneur qu'au sacrifice de Gauvin, qui se propose pour affronter le chevalier féerique évidemment. Or, pour Tolkien, c'est bien une erreur d'Arthur. Je cite « son impétuosité » qui provoque la catastrophe qui le place dans une situation dangereuse. Dans le poème médiéval, voici comment Arthur est piqué au vif. De honte, le sang afflua au teint blanc de son visage et à ses joues. Sa colère se leva comme un vent violent. Il en fut de même pour tous ceux qui étaient là. Intrépide de nature, c'est ça qui m'intéresse, le roi, devant l'homme sans peur, alors se planta. Il va donner un coup au chevalier vert avant d'être interrompu par Gauvin. Et par contraste, avec la figure du roi Arthur qui perd son calme. Tolkien souligne dans sa conférence donnée en 1953 et que vous pouvez trouver dans « Les monstres et les critiques », le volume édité par Christopher Tolkien, Tolkien présente Gauvin comme une figure pleine d'abnégation, un homme désireux de remplir son rôle de protecteur de la figure royale, autrement dit un fidèle suivant, comme les fidèles suivants présentés dans « Le retour de Beirnot ». On voit bien au delà des personnages, ce sont deux fonctions qui contrastent, celle du vassal, celle du seigneur, celle du roi, celle de son suivant, fidèle, désintéressé. Et Tolkien a de cesse dans la conférence de souligner l'importance du dévouement, de l'engagement, de l'humilité de Gauvin. Autrement dit, petit à petit, quand on parcourt les textes critiques de Tolkien, on voit se créer une sorte de trio puisque après Arthur et Beortnot, j'aimerais évoquer la figure de Beowulf, qui est une figure un peu double ambivalente, et on pourra aussi en discuter, puisque est au est c'est un grand spécialiste de ce texte, de savoir jusqu'où Tolkien va peut-être trop loin dans sa compréhension, son interprétation de la figure de, de Beowulf. Lorsque Tolkien propose de distinguer l'héroïsme de l'excès, c'est en effet Beowulf qu'il convoque pour opposer l'absence de responsabilité du héros lorsqu'il n'est qu'un jeune subordonné qui va affronter le monstre Grendel à ses charges une fois qu'il est devenu un roi, un vieux roi, dans la seconde partie du poème. Autrement dit, pour simplifier, il est vrai que Beowulf fait preuve de mérité en affrontant le monstre Grendel à main nue, mais il n'est pas blâmable pour Tolkien, parce que personne ne dépend de lui. En revanche, quand il est âgé, Aller affronter pratiquement seul un dragon au lieu d'aller avec ses soldats et mourir des suites du combat a des conséquences catastrophiques pour son peuple et mérite une condamnation morale, selon Tolkien. On entend ici l'écho avec le poème arthurien du XIVe siècle que je viens de mentionner à l'instant. Arthur a trahi le devoir de sagesse qui incombait au roi et d'une certaine manière le vieux Beowulf trahit sa fonction de roi en agissant de manière impétueuse, en agissant au nom d'un orgueil démesuré, d'un orgueil déplacé. Ce motif que j'essaie de dégager au fil de trois textes critiques de Tolkien, vous avez déjà sans doute commencé à penser qu'il vous rappelle quelque chose dans la fiction littéraire de J.R. Tolkien. C'est vers elle que je vais me tourner dans un second temps. On va bien sûr penser au retour du roi, aux figures qui incarnent cet excès et un orgueil, et qui sont toutes des figures de chef Denethor, Boromir, Saroumane, et même Éomer, pendant un instant, le futur roi du Rouen, est menacé. J'ai envie de commencer par parler de Saroumane. Et là encore, vous avez vu dans l'exposition à la BNF, on a mis face à face la figure de Gandalf et la figure de Saruman dans une salle pour montrer l'opposition entre deux rapports au savoir. Celui qui partage son érudition, c'est Gandalf. Celui qui garde son érudition pour lui-même, c'est Saruman, et qui dévoie cette érudition à des fins personnelles, à des fins de pouvoir. Saruman, au début du récit, est le chef du groupe des Istari, des mages, donc si l'on veut, le supérieur de Gandalf. Pour autant, il interprète la tradition d'une manière dévoyée. À force d'étudier les ruses de Sauron et le passé de la Terre du Milieu, il tombe dans l'excès. C'est la citation « Périlleux pour nous tous sont les moyens d'un art plus profond que celui que nous possédons nous-mêmes », dit Gandalf. Saruman, en espionnant Sauron, a porté le regard de plus en plus loin jusqu'à la tour sombre. Il a alors été pris. Sarumane est devenu l'objet d'un désir de puissance sans limite qui l'a amené à imiter Sauron le tyran. Chez Denethor, l'excès prend la forme d'un autre extrémisme politique. Je rappelle à ceux qui ne sont pas familiers du texte que Denethor est une sorte d'intendant qui remplace le roi du Gondor tant que le roi du Gondor n'est pas revenu. C'est l'un des enjeux du Seigneur des Anneaux. Or, ce qui est frappant chez Denethor, c'est qu'il a tendance à vouloir diriger seul, à rejeter la vie de tous ceux qui ne sont pas d'un sang que lui considère comme aussi noble que le sien, puisque d'ascendance numénoréenne. Le royaume du Gondor a en effet été fondé par des survivants de l'île de Nouménor. Donc Denethor a des critères extrêmement euh, stricts et présentés de manière négative dans le texte. Celui qui va lui faire écho, c'est son fils Boromir dans un, excès, dans un excès militaire. Les deux personnages connaissent une fin Comparable. La folie va mener Denetor au suicide et la confiance excessive que Boromir a en sa propre valeur, à sa capacité à mener des hommes comme un chef, le conduit à traduire sa mission. Il avait promis de protéger Frodo. Je ne divulguerai pas pour ceux qui n'ont pas encore lu Le Seigneur des Anneaux ce qui se passe, mais en tout cas c'est bien au nom de valeurs militaires pseudo chevaleresques que Boromir réclame l'anneau à Frodo. Il se rachète en combattant dans une scène qui rappelle celle de Roland et qui sera sans doute évoquée cet après-midi par le professeur Sophie Marnette dans son exposé. En tout cas, il est, c'est un héros démesuré, Boromir. Et le nom même de Boromir me permet de faire le lien avec la dernière figure qui m'intéresse dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Éomer, qui est proche de lui, qui aurait pu connaître un destin comparable s'il n'avait pas eu une prise de conscience au dernier moment. Lors de la bataille des champs du Pélénor, Éomer est persuadé que sa sœur Éowyn a été tuée et il est pris de démence au cours de la bataille. Son visage devint mortellement pâle et une fureur froide l'envahit, de sorte que toute parole lui manqua pendant quelque temps. Il fut saisi d'une humeur de folie. Éowyn, Éowyn, cria-t-il enfin, je ne vais pas crier, la mort, la mort, la mort, que la mort nous prenne tous. En anglais, les termes que l'on trouve chez Tolkien sont « Feymood mood » et « fury ». Les mots en anglais montrent que qu'Éomer marche dans les pas de Beortnoth, celui qui, dans la bataille de Moldon provoquait le carnage, et je cite le vers médiéval, « la fureur saisit l'homme de guerre ». Éomer se met à combattre avec frénésie au point de manquer d'être tué par sa propre faute, parce qu'il s'est lancé inconsidérément dans la mêlée. La fortune avait tourné contre Éomer, sa furie, l'avait trahi. Difficile de faire plus clair dans la saturation des mots-clés qui tous renvoient à une clé de lecture qu'il faut trouver dans le texte médiéval et dans l'interprétation qu'en propose Tolkien. Trop fou pour être héroïque, pourrait-on dire, en citant ce qu'applique Tolkien au sujet de Beortnot. Sauf que Éomer se reprend et sauve sa vie. Voilà, chez Tolkien, il n'y a pas d'opposition binaire et ceux qui commettent des fautes peuvent parfois se racheter. On pourrait multiplier les exemples au sein du légendaire pour montrer que le motif est aussi ancien que des textes comme la Cuenta, qui date des années 30, et vous savez que c'est une des sources du Silmarillion, telle qu'il a été publié par Christopher Tolkien en 1977. Dans la Cuenta, Fingolfin est l'exemple le plus parlant, je crois. Celui qui, je cite, « court vers sa propre mort, tant sa rage et son affliction sont grandes lorsqu'il voit la défaite de son peuple ». Son geste rappelle jusque dans les moindres détails celui de Beowulf venu affronter le dragon. Je cite « La Quenta » toujours dans « La formation de la Terre du Milieu », tome 4 de « L'histoire de la Terre du Milieu » édité par Christopher Tolkien. « Fingolfin se rendit seul à Angband et frappa aux portes de Morgoth avec son épée, le défiant de sortir et de se battre en duel ». L'issue du combat est absolument accablante, Fingolfin perd la vie, sans triompher de Morgoth évidemment, contrairement à Beowulf qui au moins lui a terrassé le dragon. Le geste du roi des elfes Noldor est d'autant plus dérisoire et vain qu'on peut le rapprocher quelques pages plus loin d'un épisode opposé. Et ce phénomène de contraste ne nous surprend pas chez Tolkien. C'est l'histoire de Tourine que je prendrai comme dernier exemple, car elle réécrit je crois. L'histoire de Beowulf est celle de Fingolfin quand il affronte un dragon-roi, Dragon King, un protégé de Morgoth qui rappelait en même temps les monstres de Beowulf comme une sorte de synthèse de l'imagination et de l'érudition de Tolkien, qui travaillait vraiment avec des livres de chevet et écrivait sa fiction en ayant un dialogue avec la littérature médiévale absolument perma permanent. Donc je renvoie pour ceux qui voudraient en savoir plus au Silmarillion de 77 aux premières versions publiées dans Les Contes perdus, tomes 1 et 2 de l'Histoire de la Terre du Milieu, ou peut-être aux Enfants de Ourine, publiés il y a une dizaine d'années, et qui est souvent le récit que je suggère aux personnes qui n'ont jamais lu d'œuvre de Tolkien et qui voudraient voir la Terre du Milieu à une autre époque que Le Seigneur des Anneaux. Disons simplement que le jeune Tourine est un chef d'une peuplade d'hommes des bois et qu'il va transcender son statut de jeune héros pour agir non pas comme Beowulf, mais de manière beaucoup plus réfléchie. Au lieu d'un héroïsme aveugle, Turin va essayer de euh, se fixer un objectif qui est de libérer son pays de la menace d'un dragon qui s'appelle Glomund. Il s'est appelé Glorund ou Glaurung, bien sûr. L'idée pour lui est de repousser l'horreur qui menace d'accabler son peuple. Entendez bien qu'il ne recherche pas le renom dans un combat solitaire, qu'il accepte la présence de compagnons qui tous vont l'abandonner parce qu'il cède à la peur. On est aux antipodes d'une attitude d'un guerrier, va en guerre, qui demanderait qu'on le laisse affronter en combat héroïque, face à face, le dragon. Et vous savez comment il vient à un bout du dragon, il ne le défie pas dans les yeux, il use d'un stratagème pour le surprendre et pour triompher de lui. Je termine en disant que Beowulf, Beortnoth et Arthur sont marqués par un même saut de l'excès qui caractérise certaines figures de chef dans sa critique comme dans sa fiction chez Tolkien. L'orgueil est en effet indissociable de cette fonction chez un bon nombre de personnages. Je pense par exemple Adior, le fils de Beren et Lucienne, qui cède au sentiment, euh, à ce même type de sentiment, lorsqu'il entre en possession du royaume du Doriath. Mais il est possible de voir dans le texte du Seigneur des Anneaux, ou dans des textes mineurs comme Gilles de Ham, des contre-modèles qui montrent qu'il est possible d'exercer la royauté autrement. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui. J'ai montré ailleurs que Tolkien avait proposé un contre-modèle autour de figures comme Aragorn, ou de manière plus surprenante, comme Gilles de Ham. Je vais conclure sur la nécessité de nuancer une opposition peut-être entre deux genres littéraires. J'élargis un peu mon propos. Il y a une analyse classique d'Erich Auerbach selon laquelle les romans médiévaux sont dépourvus de, f... de tout fondement économique et politique. Alors que dans la chanson de geste, je le cite, les personnages qui prennent part à l'action assument une fonction, notamment celle de défendre l'Empire. Ils définissent les contours, je le cite toujours, d'une éthique de la classe féodale. A l'inverse, D'après Auerbach, l'éthique féodale n'est plus au service d'aucune fonction politique, ni même d'aucune réalité pratique. Elle s'est faite absolue. Je crois que c'est l'une des directions de la réécriture par Tolkien de la matière médiévale, que d'aller dans le sens d'une politisation du texte sous les dehors d'une reprise de motifs et de figures. C'est un des exemples d'une pensée politique que l'on peut retrouver chez lui, très aiguë, en prise avec son temps, qui s'est exprimée, je crois, d'une manière cohérente et constante au fil de décennies, par le biais de la critique et d'une fiction qui, vous l'avez constaté, est aux antipodes d'une littérature supposée d'évasion. Je vous remercie.